0: Creo que todos hemos tenido sueños que podemos presentir que simbolizan algo importante para nuestras vidas. Al despertar de ese sueño, podemos durar días, meses y años tratando desesperadamente de interpretar lo que significó tener ese sueño. Hoy seguiremos la historia de Claudia y los tres sueños que ella tuvo y sus significados. Algunos de nosotros tenemos eventos en nuestras vidas que cambian el rumbo de nuestras vidas, sea la pérdida de un ser querido, cambiando de carrera, comenzando una nueva relación o una separación. Para Claudia, estas tres visiones que tuvo al dormir, le ayudaron a tomar la decisión que cambió su vida. Hoy ella piensa que si no le ponemos atención a nuestros sueños, nos podremos perder de lo que la vida tiene que ofrecer. Esto. Es Historias del Prójimo.
1: Yo tenía una vida normal. Yo pensé que algo estuviera mal. Mi padre es un buen hombre, de pocas palabras, pero muy noble. Mi madre tiene un fuerte carácter, pero es la que más se sacrifica por el hogar. Tengo dos hermanos menores, uno de 16 años y otro de 19. Yo tengo 24
0: la familia de Claudia comenzó a asistir a la iglesia cuando Claudia tenía nueve años. Ella siendo un poco tímida, le costó hacer amistades en la iglesia pequeña con solo 45 miembros, eso incluía a los 15 niños de la iglesia. Su vida cambió mucho porque la mamá decidió entregarse al servicio de Dios y se dedicó a ser la cocinera oficial de la iglesia. Aunque la mamá siempre ha sido una mujer de mucha estructura y reglas, se convirtió aún más estricta y agresiva con sus hijos. Un día Claudia observó a su madre quitando la foto principal de la familia que se ubicaba en la sala para poner un cuadro grande que decía «Yo y mi casa serviremos a Jehová». La madre les habló a sus hijos diciéndoles que ahora las cosas iban a cambiar, que si querían la bendición de Dios, tenían que representar lo que es una verdadera familia cristiana. Rápidamente, después de unirse a la iglesia, Claudia perdió su colección de muñecas y su colección de música por causa de Cristo. Perdió su ropa preferida y comenzó a tener que vestirse con ropa adecuada para una cristiana. Tuvo que abandonar sus amistades, no podía ver ninguno de sus programas favoritos en la televisión y muchas de sus películas y videojuegos fueron echados a la basura. Se implementaron nuevas costumbres. Como por ejemplo, despertaban a las 5 de la mañana para tener una oración con la familia, pero eso causaba que ella llegara desvelada a la escuela. La forzaban a memorizarse versículos de la Biblia y la obligaron a participar en todas las actividades de los niños en la iglesia. Por lo más vergonzoso que fueran esas actividades y cantos especiales enfrente en el altar, la mamá les decía que a Dios le gusta verlos hacer todo eso.
1: Yo pensé que era porque yo estaba creciendo que las cosas se empezaron a sentir diferentes. Pensé que el distanciamiento con mi familia era parte de ir madurando. Ya mi madre no hablaba con nosotros, aún las comidas cambiaron. Antes ella cocinaba platos bien ricos, ahora solo preparaba platos rápidos de comida fría. Pero a mí no me importó porque significaba que podía guardar la comida y comer más tarde.
0: Claudia inconscientemente presentía que se estaba perdiendo la esencia de ser una buena familia. Ella vio que muchas cosas estaban cambiando en su vida, por ejemplo en la escuela, con su familia, con su cuerpo y con sus amistades. Pero lo que no entendía era saber cuál era la razón de todos estos cambios.
1: Mi madre me prohibió juntarme con mis amigas de la escuela porque el pastor le dijo que solamente podíamos hablar con otros cristianos. Y se me hacía muy vergonzoso preguntarles a otras niñas si eran cristianas. Así que mejor dejé de buscar amigas. Mi madre nos leía las escrituras de la Biblia y ahora que lo recuerdo... Lo único que aprendí fue que todas las cosas malas que me pasaban eran por mi culpa de alguna manera.
0: Cuando Claudia tuvo su primer sueño, ya había cumplido un año de estar en la iglesia. Al principio no le puso mucha atención a este primer sueño, pero nunca lo pudo olvidar. Este fue el primer sueño que Claudia tuvo. Claudia es una guardia de prisión y está encargada de cuidar a una sola prisionera. La prisionera le dice a Claudia que no entiende por qué está encarcelada. Ella es inocente, que ella estaba con su familia un día y despertó allí en la cárcel. No sabe qué delito cometió para que esté condenada de esta manera. Claudia le creyó, pero no había nada que ella podía hacer. Lo único que ella podía hacer fue traerle comida nutritiva en secreto escondiéndolo de los otros guardias. La prisionera era joven, con ojos inocentes, como de una niña de nueve años. Claudia, por alguna razón, se sintió responsable del bienestar de esta prisionera porque nadie la visitaba, nadie le daba de comer, nadie le hablaba. Claudia comenzó a escribirle notas para inspirarla y decirle que ella es importante, que es linda e inteligente. Que un día saldrá de ese lugar y podrá volar como el pájaro más hermoso que Claudia conoce. Un picaflor. Así como un picaflor, ella será independiente y se podrá mover de flor a flor disfrutando todo lo que la vida tiene que ofrecer. De repente llegaron los familiares de la prisionera y Claudia se alegró porque pensó que al fin... Su familia la vino a sacar de esta prisión. Lamentablemente, esa no fue la razón de la visita. La mamá de la prisionera le resbaló una biblia por debajo de la puerta. La prisionera gritó preguntando por qué ella estaba allí. La mamá le contestó que ella estaría en la prisión hasta que ella entendiera la forma que ella le falló a Dios. La pobre niña gritaba desde su celda que ella no sabía qué fue lo que ella hizo. En ese momento, con el corazón partido, Claudia despertó.
1: En esos años de mi vida yo era muy obediente, pero me divertía más con las pocas amigas que tenía de la escuela que con las de la iglesia. Mis padres no me dejaban quedarme más tiempo después de mi última clase, así que todo lo que disfrutaba era durante las horas de la escuela. Había un chico en mi clase que era muy simpático y me comenzó a gustar mucho. Pero lo ignoraba porque mis padres nunca me permitirían tener novio. Claro que él me pasaba notas y eran muy lindas. Me decía que yo le gustaba mucho y me pidió que saliera a una cita con él, pero yo siempre lo rechazaba. Mis amigas me decían que yo estaba loca, pero yo les decía que necesitaba una señal de Dios para saber el tiempo correcto para enamorarme. Eso era una mentira, porque yo la verdad, yo lo quería mucho. Aquí entre nosotros sí fue mi novio, pero solo en la escuela. Él sabía que mis padres me, me castigarían si me hubieran visto con un chico. Él me entendió y aguantó bastante, todo lo que pudo, pero la, al final la relación no funcionó. Me dolió mucho, pero sé que algún día Dios tiene a alguien para mí.
0: Cuando Claudia cumplió 17 años, enfrentó nuevos problemas. Ella quería estudiar psicología. Era difícil para Claudia convivir con otros porque ella era introvertida. Solo en pensar que tenía que hablar con alguien que no conocía y tratar de comenzar una nueva conversación le causaban pequeños ataques de ansiedad. Lo que Claudia sí podía hacer era escuchar. Las amigas que ella tenía era porque todas se desahogaban con ella y ella sabía cómo consolarlas. Por alguna razón... Ninguna de sus amigas realmente se tomó el tiempo para escuchar a Claudia o para preguntarle cómo ella estaba. De todos modos, Claudia hubiera respondido que todo está bien, pero eso no hubiera sido cierto. En casa, la madre le prohibió a su hija estudiar psicología. La mamá había hablado con el pastor y el pastor no estuvo de acuerdo que los jóvenes de la iglesia enfocaran sus estudios en ciencia. La ciencia solo quiere comprobar que Dios no es real, la gente no necesita ningún psicólogo, sino a quien necesitan es a Jesús. Si la gente aprende a humillarse delante de Dios, si se pusieran a orar y leer las escrituras, no necesitarían ayuda matrimonial, ni, ni familiar, ni nada de esas cosas. El pastor de Claudia no da consejería matrimonial porque piensa que si la familia simplemente pone a Jesús en el centro del hogar, todos los problemas se arreglan solos. Con la madre de Claudia prohibiéndole a su hija que estudie psicología y sin el respaldo del pastor y el papá de Claudia con una opinión ausente, Claudia se sentía sola. Durante estos tiempos difíciles, es cuando ella tuvo su segundo sueño.
1: Recuerdo estar caminando a la orilla de un lago grande, cuando de repente vi que en el centro del lago una persona se estaba ahogando. No sé de dónde salió, pero encontré un barco pequeño, tan pequeño que el motor no daba más que tal vez unos 20 kilómetros por hora. A esta velocidad sé que no iba a llegar a tiempo para salvar a esta persona, pero no me quise rendir. Aunque estuviera agonizando, yo me iba a meter al agua para sacarlo. Mientras ansiosamente navegaba el barco, pude notar que esta persona era una mujer y que le estaba costando bastante salir del agua para respirar, al punto en el que solo las puntas de las manos salpicaban agua sobre ella. Con un clavado entre al lago y nadé lo más rápido que pude para agarrarla de las manos, pero en la oscuridad de las aguas no encontraba sus manos. Subí a tomar aire una vez más y volví a bajar con la esperanza de sentir el cuerpo de esta mujer cuando de repente sentí su mano apretar la mía y fue cuando desperté
0: De que ella recuerde estos han sido los dos sueños que más la han atormentado por varios días Esta vez no pudo ignorar el sueño y constantemente se preguntaba lo que esto podría significar ¿Será que tiene un miembro de la familia que algún día se iba a morir? Tal vez un día la iglesia tendría un accidente en el lago donde hacen los bautismos. Por varios días ella meditaba en el sueño para saber qué simbolizaba, pero no lo pudo interpretar. Bueno, todavía no. Hasta este momento hemos visto lo que Claudia tiene que enfrentar en la escuela y en su hogar, pero ahora veremos lo que tiene que aguantar en la iglesia. La iglesia tiene una gran influencia sobre la vida de Claudia. Los días de servicio eran martes, noche de oración, jueves, servicio general, viernes, servicio y vigilia a las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana, los sábados, servicios de milagros, y los domingos evangelización a las 9 de la mañana hasta las 12 de la tarde, después un descanso antes del servicio evangelístico a las 6 de la tarde. En cada uno de los servicios ella tenía que estar ayudándole a su mamá recogiendo y limpiando los sartenes de la comida. Sus hermanos tenían más libertad, pero como ella es mujer, tenía que estar a la par de su mamá sirviendo comida y limpiando, porque eso es lo que la mamá esperaba de ella. Con todo ese tiempo invertido en el gran ministerio de la cocina, Claudia pudo obtener la gran dicha de que los ojos del hijo creído del pastor cayeran sobre ella. Toda la iglesia le molestaban diciéndole que ellos serían una linda pareja. ¿Por qué? Porque ella era tan servicial y sería perfecta como esposa de un futuro pastor. Aún los pastores le llamaban... No era. Y todo esto impacientaba a Claudia. A pesar de todo lo que ella estaba pasando, Claudia pudo conseguir una beca universitaria para lo que ella quería estudiar. Pero ella estaba preocupada que esto le quitaría tiempo de seguir sirviendo en la iglesia. Ella le compartió a su mamá que estaba muy interesada en seguir estudiando en la universidad, pero significaba que tendría que dejar de ayudarle a su mamá en la iglesia. La mamá no estaba contenta con estos pensamientos de su hija y tuvieron una discusión. Claudia no pudo creer lo que su mamá le decía, así que cogió su teléfono y pudo grabar lo último que su mamá le dijo.
1: Prefiero tener una hija fiel en la obra del Señor que una hija estudiada, pero lejos de los caminos de Dios.
0: Esto complica las cosas porque para Claudia era obvio que para seguir estudiando no podría seguir viviendo con su familia. Ella pensó, esta beca es mi boleto para escaparme de todo esto. Pero ella nunca tuviera la valentía para abandonar a su familia. Pasaron muchas noches y Claudia no podía dormir. Las dos decisiones tenían un fin terrible. Solo tenía que escoger el menos catastrófico. Ella piensa que no podría enfocarse en sus estudios, sabiendo que lastimó a su familia con su decisión.
1: Yo aún estaba indecisa en mi decisión y todavía no le decía a nadie que tenía la beca. Fue cuando tuve el sueño que cambió mi vida. Yo estaba sola arriba de un puente donde pasó un tren pequeño por debajo. Miré hacia abajo y pude ver a cinco personas atadas a la vía del tren. Rápidamente volví a ver al otro lado del puente y justamente pude ver que un tren venía en camino y dentro de pocos segundos el tren iba a atropellar a esas personas. No me daba tiempo de bajar y tratar de mover a esas personas. El tren ya estaba a punto de pasar debajo del puente. Justamente en ese momento apareció mi pastor y dijo.
0: Mira, si te avientas enfrente del tren, estarías salvando a cinco personas. No creo que pueda explicarte lo importante que es para Dios eso. Es, es como tu llamado. Esas personas son necesarias para la obra de Dios. Y si tú haces eso, Él estaría extremadamente orgulloso de ti. Me dio tanto coraje
1: que esta fuera la oferta del pastor, pero a la misma vez, yo no quiero que estas cinco personas se mueran. Entonces yo de loca comencé a considerar la oferta del pastor. Pero luego sucedió lo que nunca en mi vida voy a olvidar. Mi madre también apareció y me ordenó que le hiciera caso al pastor. Esto realmente me dolió. Vi que ni a mi madre le pesó sacrificar a su propia hija por las palabras del pastor. Estaba a punto de gritarle de regreso a mi madre cuando sentí las manos del pastor en mis hombros y después las manos de mi mamá empujándome hacia la orilla del puente. Yo grité por auxilio, pero no había nadie más. Traté de librarme a mordidas y a golpes, pero ellos no sentían mis golpes. De pronto mis pies no encontraron el piso y sentí mi cuerpo caer. Mientras iba cayendo, mi coraje se convirtió en tristeza por la traición de las personas que más respetaba. Estando en ese momento con mis sentimientos encontrados, desperté asustada.
0: Qué triste, ¿no? Claudia despertó triste con un nudo en la garganta por la traición de su mamá, pero rápidamente cambió su tristeza en coraje y entendió claramente lo que este sueño significaba
1: quedé tirada en el suelo pensando en lo que había soñado y recuerdo decir en voz alta, a la chingada no, yo no me voy a sacrificar por nadie, me voy a estudiar y haré mi propia vida, yo entiendo a los pastores y sé que ellos quieren ayudar a las personas y que Dios hace grandes cosas, pero no voy a echar a perder mi vida por satisfacer a otros, yo creo que Dios quiere algo mejor para mí y por eso me dio estos sueños, para ver lo que yo tenía que hacer,
0: Desde ese momento, su vida cambió. El día de hoy Claudia tiene una buena relación con su familia. Vive a una hora de distancia de sus padres trabajando con el título que ella pudo obtener. Su apartamento es lo suficiente grande para que uno de sus hermanitos también viva con ella porque él está asistiendo a la universidad cerca de donde ella vive. Ella es el orgullo de la familia siendo un pilar económico para ellos. Veamos lo que estaba sucediendo en la mente de Claudia mientras soñaba. En nuestro cerebro existe una área que se le conoce como la corteza prefrontal. Ahí desarrollamos cosas como los filtros para nuestros sentimientos, donde constantemente nos convencemos que estamos bien y tratamos de olvidar lo que sentimos. Cuando dormimos, la corteza prefrontal se apaga y la amígdala tiene acceso a comunicarse con tu lado inconsciente sin filtros. Cuando sueñas, estás explorando lo que realmente estás sintiendo. Claudia tuvo la gran revelación que la niña que estaba encarcelada y también la mujer que se estaba ahogando, era ella misma. Con el tercer sueño, aprendió que su familia y la iglesia pondrían sus propios intereses antes que a claudia existe el término llamado rigidez psicológica que se refleja en aquellas personas que tienen un esquema cognitivo y conductual inamovible son personas que no admiten puntos de vistas diferentes a los suyos ni en maneras de pensar ni en formas de actuar todos tienen que alinearse a su manera o apartarse de ellos Muchos no tienen otra opción más que abandonar la iglesia, la familia y todo lo que han conocido para evitar una vida oprimida, depresora y desgastante. Nos alegramos que Claudia logró interpretar sus sueños y dejó de ser una prisionera de esa cárcel donde ella se encontraba. Lo celebró marcando su cuerpo con un tatuaje. En la muñeca de su brazo izquierdo, tiene una imagen de un picaflor rodeado de flores. Esto ha sido el podcast Historias del Prójimo. Quiero agradecerle a Cintia que nos regaló la voz para traerle vida al personaje de Claudia. También quiero agradecerle a Andrés Marín que tiene varios podcasts. Aquí está la lista conciencia. Todo es gris. Dice así. A Séptimo Arte Creo que se pronuncia así a Sinergia Random <ríe> Y también tiene un blog en Concienciamedia.com Si te gustó este Episodio definitivamente te va a gustar Todo lo que Andrés Marín tiene Y todo lo que él produce Recomiendo su página, ve, dale una vuelta Y ya me cuentas después lo que encontraste. No tenemos Patreon Pero en nuestra página web tengo algunas cosas Que te puedan interesar tengo un libro, tengo un disco de eh, alabanza y adoración grabado en vivo, pero también tengo otras cosas. Por ejemplo, grabé un video de una hora mientras estaba escribiendo el script para este episodio. Estuve viendo las notas que ya había escrito para los sueños, pero durante el video que grabé me llegaron las ideas más impactantes de los sueños. Uh, me verás emocionado por la manera que la historia se iba formando. Si esta historia te gustó a ti, yo me moría de la emoción de lo que estaba escribiendo. Te ayudará a entender cómo se vive el momento de escribir un script para un episodio como este para que te des una idea y tú lo puedas hacer también si eso es lo que gustas hacer. La página web es zarza33.com y pienso tener audios y videos uh, que también demuestran la manera que edito estos episodios, uh, cosas como de dónde agarro la música y cómo grabo más música si es necesario. Todos estos videos y audios pienso tenerlos solo por un dólar si es que te interesan, es algo muy pequeño, pero solamente es si quieres apoyar, ahí está disponible en nuestra página sarsa33.com. Encuéntranos en nuestras redes de Instagram bajo sarsa33 o en TikTok somos sarsa33podcast. Rápidamente nomás en Latin Podcast Awards ahí fuimos nominados como uno de los mejores podcasts en el tema de crianza, así que si tienes hijo, eres padre o madre de familia, recomiendo ese podcast que se llama Sarsa33, que es básicamente nuestro podcast principal. Yo soy Isaac Mendoza y esto fue el podcast Historias del prójimo.